0: 各位听众，大家好，欢迎收听《对长记》的第十十四期节目。今天我们找到了一位特邀嘉宾大鹏同学，他会跟我们一起聊一聊关于歌手当打之年与以及我是歌手这个节目的一些呃情况，还有他之前参加过歌手现场录制的一段经历。那我们有请大鹏同学给大家做一个简短的自我介绍
1: 。呃 hello, ，Hello 大家好，我是大鹏。一个三十岁单身的咨询狗，当然做咨询嘛，对吧？所以就会这个周期性的特别忙和特别闲，有的时候九九六，有的时候睡个九九六也很正常。那不能闲着嘛，也开了自己的公众号，也特别喜欢唱歌，也特别喜欢去做这些音乐相关的东西。那也是有兴趣参与到了歌手现场的录制，然后也一直在坚持去。热爱音乐，喜欢音乐，也喜欢这个节目
0: 。嗯，好，嗯，非常感谢大鹏同学的介绍。那欢迎大家有咨询方面的业务，也可以找大鹏同学了解相关的业务情况。好呀，好呀。<笑>其实，其实我我我找你找你来参加这个节目，我最想了解的就是就是你参加过歌手现场这个事情。然后我是想问一下，你当时大概参加这个参加整个的报呃流程是怎么样的？从报名阶段开始，在哪里报名？然后后面面试，还有包括最重要的，就是在现场真正参加这种应该是全国最顶尖的音乐节目，现场的感觉会怎么样？所以从报名开始说
1: ，可以啊。其实吧，这个得从什么呢？从李健去参加这个节目开始说，就是说从第三季开始我就在报了，但是我其实是第四季才去，呃。有一些歌手其实他是偏录音棚的，然后他在现场没有觉得多炸。那，就是我们从电视的这个角度去看一个歌手的一个表现的时候，他他因为很多电视的晚会他是提前踩的声嘛，对吧？说、嗯、不管是是不是假唱还是说半场、呃，那这种现场其实它是比较顶级的这样的一个音响和各方面这种设备的配
0: 置。然后也想去感受
1: ，像李健这种，因为我是听了他演唱会的人，所以我会知道他的现场会特别好， oh. 就所以就特别特别想去去听他。啊
0: ，你你是你是什么时候听的李健演唱会
1: 啊？我李健演唱会听的可早了，那零零几年，零九年还一零就是就是因为他是哈尔滨人，然、嗯、后在工大，然后他回哈尔滨，其实那个不算演唱会，那个、应该算歌友会。就那个时候，他还没有火到那个团队。Oh. 然后他是在队友这然后、就是、就觉得他现场这么好，所以就那个时候就激起我的一个想法，对我去现场。第三季没有成功，那就从第四季那个开始讲吧。
0: Oh. 哎，那那你当时的报名渠道是通过什么渠道去报名
1: ？手机和电脑端都报，这个是很重要的，因为其实我也不敢保证是手机端还是电脑端更能够获得青睐吧。那就是因为我自己没有去调查那个数据，说手机端和电脑端哪一端的那个报名的人更多。呃，其实很重要的一点就是从这些呃申请的人当中脱颖而出嘛。那我们就想想，就锁定两个渠道都打开。啊，他们
0: 当时是在微博上发布报名渠道，还是在什么地方发布报名渠道
1: ？微博上是有的，但我不知道怎么进去的、啊，因为我一直是芒果 TV 的会员
2: ，所以我是
1: 。啊直接在芒果 TV 上登录官网，然后就这么多年唯一一个一直在花钱的会员就是芒果、TV <笑>
0: 。所以就是哎，但他的报名表上一般会填什么信息呢？呃
1: ，什么姓名、身份证号、电话号，其实这就就
0: 是基础的了。
1: 填的时候就觉得哎呀，还是暴露了给他们，其实没什么用，可能最后也选不上，就这个想法。然后第二页开始就会有你欣赏的歌手，嗯、你欣赏的音乐类型。然后呃，你觉得一个好的歌手，呃，最最重要的特点是哪哪些？就这些都是填空题，而且是那种，呃，比较给你比较大的一个方框，让你来比较主观性的去填，可以多填可以少填的这样的一个，呃，这样的一个开放性的问题。第三页就是意是就是到这个、嗯，他给你放一段歌曲，就是这个歌曲是一个视频形式，是歌手的一部分。然后去点评
0: 。哎，那你当时当时你在报名参加这个节目的时候，那个呃，你你报过几次呀？大概就是前前后后一共几次？三次，三次。那那那个就是他让你点评的那个节目，就是那一段音频是谁唱的，或者视频视频是谁唱的
1: ？哎，这一点我就要讲到手机和电脑端都不一样、哦。呃，手机端呢是出来是谁就是谁。嗯，电脑端，在这一段评论完了之后，你可以点下一首，然后你可以再评论。就是，其实你点评的越多，你被选中的可能性是越大的
0: 。啊、
1: 哦，对。然后那一天下午正好没什么事到晚饭之前我就评了五首。但我想就是评，评了评了二十首也也很蠢。对，<笑>那那那那对吧？就是我想想，评了五首差不多，对。
0: 哦、嗯，哎，那你就是基本上就是你听完一首歌，你需要给他写一段歌评，然后那歌评大概就跟我们日常写那种歌评一样，一一两百字左右的歌评，然后作为你的提交资料提交上去，对吧
1: ？对对，我第我我在在手机端就还是运气蛮好，手机端是李健的《袖手旁观》
0: 这个，呃、哦，这个这
1: 个这个我还在原来那个校委会那个表演过这首歌，也是用的李健的这个伴奏。然后，呃，在电脑这个，在 PC 这一端就比较多了，有张有一首张宇唱的这个《月亮惹的祸》，有有周笔畅唱,唱的《慢慢》，就是他他不管是第几季的都有，而且我那五首歌里面有三三首歌都是第二季的，然后邓紫棋的《龙卷风》，这都是印象比较深刻的
0: 。啊，都是、啊、都是。都是歌手之前的节目的视频，对吧？
1: 对对，都是歌手的视频
0: ，啊，那就是过了第一关了。第一关就是我们填好个人信息，加上一些啊、呃、对于音乐节目的了解，还有一些呃品味方面的内容。然后第二部分呢，就是我们要写一段真真实实的歌评写给他，然后就可以提交了。那提交之后，大概上多久会收到回复说要面试啊
1: ？我觉得这个可能是比较看运气吧。呃，我是。呃，第一次是周六填的，因为我听说是好像隔一周之内会联系我。第二次是周三填的，然后周三填的那个当周的周六就
0: 。第二次、第三次呢
1: ？不，这就是说，这是这是这是第三次。第一次是在第一第三季的时候嘛，就是李健来嘛，啊、嗯，第一次对，就是在第三季的时候我填的那一次，其实呃还是就怎么说，那个时候他的这个整个模式也没有特别完善。所以他那个时候，我不知道他筛选机制是什么样子、啊。那个时候也是填的东西比较简单，可能最后因为地域的原因吧，我想也会跟这个有关系，所以就没选上。就那次还是比较快。就是我重点想讲，就是说后面这两次还是呵呵相对来说我比较认真，然后呃填了之后也确实是觉得自己写的东西还是可以的，然后也期待有反馈的这样一个
0: 动啊。Oh. 然然后就果果然有了反馈，对，然
1: 后就果然有了反
0: 馈。对我我记得你跟我说过他们是电话面试的形式，对吧
1: ？对对，打电话要打两次，呃，实际上一共是三次，第三次就跟你确认一些细节了、啊。第一次的时候给你打电话就，就、嗯、他打电话的时间其实还挺挺苛刻的，我觉得，或者是说他挺挺挺，呃，挺来 challenge 你对这个歌手的忠诚度的。他是在周六的。上午、中午这个时间点跟你打打电话问，就是前一天晚上的歌手的事情。所以说，所以说，呃，你一定要是看过那个的，否则他问你，你可能会答不上，或者是说我没有看。如果是这样的话，可能我猜可能就没办法再去到第二轮面试了，因为他第一轮面试相对来说比较苛刻
0: 。啊，我觉得他基本上在第二第一轮面试的时候就要确定你是否是这个节目的忠实观众了
1: 。是是，而且他还会问。呃，昨天的这这个歌手这一期歌手，你对谁的印象最深刻？为什么？他还会问这个很细的，他不，你不会说随便我说一个歌手的某一首歌如果你只是看了歌单而已，实际上的话，你要看过，你要去对，相当于是在线再去对一首刚刚对一期刚刚做过的节目进行一个点评吧
0: ，就这个感觉。哦，哎，那这这里我有点好奇啊，就是因为我们。我在知乎上啊，之前基本上歌手的乐评在知乎上是比较多的。然后他们的乐评呢，就很多是从比较专业的角度上去评啊，这个高音唱到几几几啦，然后节奏什么什么样啊，配乐怎么怎么样啊，编曲形式怎么怎么样啊。那那基本上他们会比较看重这种专业的部分，还是就是以你看你的乐迷性质更看重这部分内容啊
1: ？呃，我觉得是这样，就是。他看两点，一点是我们就讲叫一致性吧，就是，呃，如果你是一个特别在乎共鸣、情绪、歌词的人，那，在他让你去点评的过程当中，他会去引导你去对这个视角进行一下很深入的阐述。如果是说你一开始去讲的时候，就是偏乐理，然后去偏编曲本身和音乐，呃。这个元素相关的内容的话，那他就会对这、嗯，他会引导你在这个方面去多说。只要你的视角是不偏不倚的，然后足够深入，我觉得都是没有
0: 问题的。哦，对，我记得你，你昨天也跟我讲过，就是说他们，他们看，看，呃，就是歌手对于，呃，你观众的选拔非常看重一点，就是你的中立性。如果说你表现出来你对某些当季的歌手有一定的倾向性，或者说某一类型的歌手有倾向性的话，反而会降低你入选的概率，对不对
1: ？那是当然的，就是我们在填这个的时候，其实都特别注意、呃。当然就是幸好我是一个相对来说很不偏的一个人，<笑>就是我会我会各种各样的音乐都听，所以说呃，整体上我再去。写的时候也没有特别说我要刻意收着一点或者怎么样
0: 啊，啊啊！但我我我就在想啊，就是会不会有些有些有些观众，他其实是某个人的歌迷，就把自己装成是啊，我是很忠义的一，一定有
1: ，一定有，一定有，就看现场，因为我我去的那一季是黄致烈在那季韩国欧巴小哥哥，就那一场、啊，至少得有二三十个这样的粉丝。<笑>嗯、二三真的二三十个应该，嗯，只少不多。对，但是可能你说一百个可能没有，但是二三十个一定有。
0: 对，哎，那我那我好奇啊，就基基本上我们看现在目前最近几期歌手啊，他应该那个场地也没换，就基本上每一期大概在五百个人左右的观众。嗯，那他也会有一些专业的乐评人，像呃之前的一些那那些比较、呃、在那个圈子里什么耳帝了什么，我不知道耳帝有没有参加过，反正就是那种。嗯比较有名气的乐评人也会也都会参加，但他们的票跟普通观众的票的呃权利是一样的嘛，都是一人一票，然后同样他们不会有加票的情况的嘛、嗯
1: 。一人一票，因为、哦、是不记名，因为是不记名投票，是填一张纸啊，这也蛮有意思的。就是像这一季有奇袭了嘛，其实会有电子投票。呃，像往常的话，就是在结束了之后，整个节目录制结束了之后。他会有工作人员来给你发纸，因为每个人身上其实是有号牌的嘛，嗯，你是一零组还是二零组还是三零组四零组，你挂的那个牌，他、哦、会根据那个牌对应的那个颜色，给你发对应颜色的那个纸，纸上面就是每个人的，嗯、呃，一个名字加上他今晚的唱歌的歌曲的名字，底下是方块，只要打勾就可以了。然后大家在填好了之后，等待他把它收
0: 取掉就可以了。哎，他是7选1、7、嗯、选 3， 还是你要给的排序的？七选3、7选 3， 啊 ，7 选3的形式。哦，那那我听下来，其实整个他的那个评分的标，就是观众评分这个环节，还是比较中立性的
1: 。对，就是其实呢，百分以上都能做到这样，但是因为他一定会给长沙当地的大学生，包括一些。忠实的观众一些票，那这个票差不多基本上就是十二十就二十票就是 5% 嘛，对不对、嗯？对，就基本上是这样的。嗯、但他每次其实会放五十个人进来，剩下剩下二十五个人会坐在过道上，然后但他们没有票
0: 。哇，还有坐在过道上的观众，这是这是的对有坐在有坐
1: 在过道上的观众，但是他们没有票，发票的时候根本就不给他们发，然后走的时候会要求他们先走。走了之后，我们才开始发
0: 票，才开始签签完之后再收票，然后再走。哦、uh, ，那这样子确实啊，我我就看那个歌手节目的时候，一直都听到那些歌手在说，可能后发优势是非常大的，因为你前面唱完整个录制环节的话，你前面的歌就忘的差不多了，都有可能，如果你真的是没有什么存在感的话。就越往后面，其实你在观众的印象里面是越深的。
1: 对，所以我觉得这一季的奇袭特别好，就是在当下去做一些判断，会帮助你去记忆一些好的东西。但同样，这个、嗯、它也会放大劣势。就像毛不易的第一场，啊，那第一场其实我们能明显感觉到后面有修音，因为它的那个、呃、口型的那个重合程度上来说，它中间是倒过气的，那个位置有一个气口，它明显是在气息上处理过。如果是说这种情况下在现场。正好黄霄云去欺袭了他，他的这个缺点就会被无限的放大，然后到最后一次、第二次投票的时候，大家依然不会去选他，因为我觉得现场的这个、哦、呃观众的这个素质还是能够听得出来谁发挥是有问题的
0: 。啊、哦，我我们的我们我们回到刚才说那个面试的环节，就电话面试基本上，嗯、呃，第二轮确定了你整体的专业性，还有你的呃喜欢这个节目的程度。之后呢，基本上就可以确定你能不能参加这个节目了，他就会给你发邀请，嗯、对不对
1: ？对，然后他会给你打电话
0: ，啊、嗯
1: ，然后会跟你说，哎呀，我们是只管一顿饭的，
0: <笑>只管一顿饭。对，然后
1: 你要自己考虑你的来回，啊，如果你在长沙的话，我就我们就觉得没有问题，但是我发现你在上海，怎么办？然后你自己要去考虑，可能我们录制的时间是从下午三点钟到晚上十一点。
0: 啊，那那像歌手这种节目，它的外地观众比例有多少？你像中央电视台以前很多节目，它其实都是以北京的观众为主嘛，现场的观众都是以北京当地的为主。那像歌手这种节目，它一般外地观众有多少？呃
1: ，我我所说的外地是指湖南以外啊，就湖南对，附近对对，就当地就是说其他非长沙市的其他的地方过去有多少？嗯、就是我不太知道。那么湖南以外的，基本上三十到四十百分比，百分之三十到四十。
0: 哦，哎，那我其实我其实挺好奇的，就是是像那个，你说你说之前好像有些传闻是说歌手现场的票是可以卖的，有这回事吗
1: ？就是那个没有投票权的那个票啊。哦，就是那五十个人，那人家是给热心观众的，热心观众不去是有可能换成别人的，因为他、哦、因为是这样，就是。热心观众啊，他们只需要存放手机和拍照设备就可以了。他们在门口排队，他们比我们要辛苦。他们在那边排队等我们所有人都进完、嗯，然后给他们排可能剩下多少个座位，然后就走进去，然后插空去坐，然后坐在台阶上怎么样？是这样的一个形式。对，但对于我们来说，不管,不管对对我们来说是这样，就我们下午两点半到三点就去了
0: ，去了之
1: 后的第一件事儿就是。嗯呃，找到你自己所在的那个一零组、二零组、三零组、四零组、五零组嘛，就先找到这个组、嗯，找到这个组之后就在这排队，排队了之后到现场，他会有身份证然后一系列的那个名单的确认的对照，嗯、这个肯定是有这个过程的、嗯。有了这个过程之后，然后会根据你的，其实他在现场每一个人他是，就不是说每一个人他是在现场分成了两个不一样的区域的，一个是摄影的核心区域。一个是，呃，听审的核心区域，嗯，然后如果你长得特别帅，化妆化的特别好，衣服穿的特别潮，<笑>他一定会把那个区域的那个，呃，有限的名额给到你。就像我这种过去了之后，人家就无所谓，随便发你一个
0: 。哎，我想，我想问一下大鹏同学，你上镜头了吗？
1: <笑>呃，被有人找到了，但是我真的很神奇，他是怎么找到那个镜头的？然后实际上是很小很远的一个位置。哦，但是我特别庆幸在那个位置，因为我的左手边，呃，我左手我是在过道，我的左手边是是是是那个通道嘛，通道的旁边就是山河，呃，正阳，哦、呃，张曼、嗯，然后后面是黄国伦和寇乃馨，就和我只过只隔过道，中间没有人，所以我，因为大家现场进去之前，嗯、基本衣服也都脱得差不多了，就是要穿成。比较好的样子，啊<笑>、哦呃，对，然后什么都不能带嘛，然后手机什么都、嗯、都已经被被收走了，只剩下一个挂牌，再加上那张门票，所以我就是凭着那张门票，拿着这个门票一伸手找黄国伦要了个签名，
0: <笑><笑>哇塞，哎，那我那我,那,我,那,我那个先回到我们那个，就是这是我觉得我们这期节目可能一个重头戏，就是在歌手现场听歌手的感觉、啊，就是说因为一般来说。嗯他对于现场的收音是肯定有设计过的，而且他那个，呃，就是，那个那个现场啊，比如说他的除了他的音响设备的位置之外，还有观众席的设置，一定会帮助到大家比较平均的，或者说是这一块区域啊，它的收听效果是最好的。你在现场有,有感觉到这方面他有设置之类的吗？他
1: 打造的方式是这样，就是说，呃。房间呃，或者是说，就是一个整个的演播厅的空间足够小，小到每一个位置都可以听得很好
2: 。哦、
1: 嗯，对，它其实是这样的一种设计、啊、就是首先它的收音以及它的隔音，这个是没有问题的。那很重要的一点就是说，它的这个音响啊，它的整个的一个分布都是已经根据这个空间去设计过所以它就是这么多的这么大的空间去做。这么大空间能做的最最充足的准备，这样的话大家的听感就是比较好的。嗯，嗯
0: 哎，我我们其实一直都没说到你到底参加哪一期啊？就是你你后面是应该参加第四季的某一期是吗？对
1: ，第四季的第十期，就是老狼补位的那一期。哦
0: ，第呃，那基本上都接近决赛了吧？最后一期了。对
1: 对、嗯、对，最后一场补位，然后老狼补位之后的再接下来一场之后就进入最后的那个突围赛了。
0: 啊，你你你听完这期，就是你在现场听完这期之后，你后面有再听过几次电视上放的版本吗
1: ？当然，就是我一定要去感受这个不一样，所以我才说我，我、嗯、我就是在在文章里我也在写，我说我一直欠那个徐佳莹的浪费一票呵呵，是因为在现场，徐佳莹那个个子特别矮，就是和大家徐，就是我觉得湖南卫视首先是一个特别好的一个一个一个一个一个一个,一个频道吧。就是他会尽可能的去把、嗯、呃艺人的这个缺点，或者是说不是说他擅长的东西去缩小，然后放大他的优点。就是徐佳莹的手也好，徐佳莹的表情也好，他会更多的去放大，而不会放很多这种我们就是讲全景的图来看到他是一个特别小小的个子。他在现场虽然声音穿透力特别强，但会觉得他的这种。气场也好，或者是因为小个子的原因，可能感觉到这种，呃，感染力没有可能其他的一些男生或者是其他一些女生强，还会有这还是会有这个原因的
0: 。哦，对对对，我觉得你提到这点很关键，就是像你们在现场看的时候，应该是不会像电视里面。我觉得电视上看到有两点是跟现场区别很大的，第一点就是修音，我我觉得我们这个可以后面就专门讲修音的问题。嗯，另外一个就是他的。现场感给你带来的那种现场的感染力，呃，有一些歌手他其实是那种现场感染力非常强的歌手，他会去带动下面的观众跟他一起互动，或者说是呃，来在某些点上把歌观众的情绪给调动起来。他就有很多肢体动作，还有包括他的眼神，还有包括他的呃，呃，你前面提到的气场，我觉得就很适合去概括这一类歌手的一个特点。但可能有些歌手他在呃电视上，我们因为会打很多特写嘛，包括灯光。其实那个歌手的灯光，我一直觉得是国内可能这这类大大类节目里面舞美啊灯光这块是做的最好的了，所以感觉上在电视上，我们先不说声音那一块，声音那块是呃重中之重啊。就除了声音之外的其他的一些呃舞台布置呃灯光设置之外，呃灯灯光设置这一大类的东西，其实。呃，电视上跟现场的感觉会非常不一样。你你在现场的时候有，现场就是你自己去对比现场跟后面电视上的话，除了你前面提到徐家银之外，还有什么其他一些对比吗
1: ？呃，最主要的一点就是，我们经常看到每一期开始的时候，串讲人从里面走出来，大家都会站起来哇鼓掌，<笑>知道这个吧？<笑>对对对，我们在现场就是这个感觉，不管你在电视机上看见多少次，当第一，当这个你。亲自到这个现 场， 感受到那 个， 呃， 所有的这个射灯是转了一个逆时针的旋 转， 然后投过 来， 然后一个黑影慢慢走出 来， 呈现在你面前的是一 个， 巨星也 好， 或者是一个非常好的歌手的时 候， 你会非常的由衷的愿意站起来给他鼓 掌， 愿意叫 好， 这个氛围是非常非常好的。嗯， 那另外一点 呢， 就是说。呃，灯光其实我有感觉，它其实也是在之前彩排的时候会，迎合这一首歌它想表达的一些元素或者想表达的一些情绪，从颜色上也好，从它的律动律动的这种啊、呃、层次上也好，也会去做一些铺垫。这些都是说可能在电视机面前看不到的，但是电视机面前能看到的往往是。这么多宏观上，我们在现场能看当中最好的那个视角，但是我们每一个人，我在现场，我只是站在，比如说，我是在呃右手边的，从后面数第六排，那可能我可能看看到的这个视角就是比较高的位置往下去看的，就没有他前面去呃跟着摇臂去看比较近景的那个视角，呃，就那个视角我是吃不到的吧，吃不到那个视角，我就不知道那个视角有多好。
0: 呃，对对，这个这个其实跟听现呃现场的演唱会是一样的，就是现场演唱会更看一个氛围，然后还有更看那个呃感觉你。你其实很多时候我们去听演唱会，连那个歌手的脸部表情我们是看不到，是因为实在是太远了，只能听个大概。嗯，那、呃、种
1: 。那你要多花钱啊、哎，就可以啊。啊我去我去听李健的演唱会，就是他他他在这上一次就是在北京，就是一八年底，他在北京又开演唱会，嗯、然后我又我从上海跑到北京去听了。然后上海的那一场是在三月份那天，我正好有事儿不在上海。然后到后来他又在苏州开了一场，我又从上海跑到苏州又去听了。嗯，然后就钱越花越高，从七百八的、九百八的、一千两百八，然后排数越来越靠前。后来就可以看见他笑了，后来就可以看见他笑
0: 了。<笑>笑了对，至少就是可能他脸上的皱纹我们看不见，但是至少已经可以看见他笑了。嗯。哎，那你觉得就是像现场你去呃看的时候，呃，你你们那期最后的第一名是谁啊？嗯，不记得了。呃<笑>、啊，你你现在印象深刻就是徐佳莹那个情况，印象比较深刻。我
1: 是因为我觉得欠他一票
0: ，因为
1: 、嗯、因为黄致列在现场唱的《改变自己》效果真的特别炸，嗯、特别好。对，你要从现场的 l i f e 的角度来说，确实是我就会赢，就是就是说情不自禁的会投给他。嗯。然后等到回来之后，你会发现细细去品，《浪费》这首歌确实，我觉得他比。林宥嘉原唱唱的好啊，说就是如果这首歌他能超越原唱，那我觉得可能是一个更高的境界。从这个客观的角度、嗯，从耐听的角度来说，肯定是这样。嗯
0: ，哎，那我们就接下来就提关于修音的内容了，因为我印象很深刻的是，我应该在第一季还是第二季，当时总决赛的时候，因为好像歌手每一季的到了决赛的环节，他就会进入呃。直播现场直播直播环节，然后直播的时候，我记得第一季，我当时是跟我几个朋友一起在，呃，酒店里一起听的，啊、呃，我们本身那个电视它本身也没配什么音箱，这、就、个、是、效果就很差，哇，然后那个第一季的整个效果，我觉我觉得是崩盘性质，突然之间让我觉得啊，怎么会那么那么那么不好听，或者说是甚至有点觉得烂。<笑>第一季的
1: 整体的这个，我们就讲呃，歌手的这个水准
2: ，更
1: 接近当打之年的这个概念、嗯，不太像二三四五六七，其实每一季都有一些神级的人物存在，或者现象级
0: 的人物存在、啊。哎，第一季我记得有那个林志炫啊，他他当时那个现场哦不，我想起来了，林志炫应该呃，我因为我我我知道歌手这个节目呢，其实也是因为林志炫在。呃，参加歌手以后，他的歌被放到 B 站上面去，然后当时就整个在我们就是类似于这种二次元圈子或者是什么圈子里面火起来了。就他是一个好像已经从我们记忆里消失的歌手，但突然间冒出来，发现他现场还那么牛逼，然后就听了他特别特别的多的歌
1: 。林志炫是一个很厉害的歌手，嗯、就我和我对林志炫的那个喜欢，啊，就是呃，他不算是我特别顶、特别特别喜欢的那个类型的歌手。但是呢，就是说对他还是就是很仰慕的那种感觉，为什么？嗯、为为什么说呢？就是说，呃，我觉得他对于音乐的理解，呃，是很独到的，而且在他的那个领域里面是很深很深的。就我对他最印象最深的歌，嗯、他其实在这边没有唱，就是、他翻唱了《四面绝望》的的那个《I s r r e n d e r
0: 嗯，对对对，对，然后。这这呃，他在歌手里面唱的是那个没离开过，应该是没离、啊、开过，对对对，对中文版中文版
1: ，对对，就是他也唱过英文版的
0: ，啊、
1: 嗯，对，但是这是一个很小的节目，然后估计可能录像已经找到了，就没离开过这首歌，首先很难，然后唱起来很不容易，然后能够用他的这种唱法唱出来，这是，这是这是感觉就难上加难了，对，他气气息掌握的特别好、嗯，对，完成的特别好，那我想说是他去。站在什么样的视角，他会去唱《s t i n d Down》的歌，是这样，是是这样的一个概念，就是每个人都会去翻唱。啊，这也是为什么，就是说、嗯，呃，像林志炫啊，像像李健啊，他们有一些歌曲，我会听很多遍。就是像林志炫的《烟花易冷》，我听了非常非常多遍、嗯。为什么他会站在这样的视角去解读这个歌，然后变成他自己的特色？就是我们没有听过《As r a n d e r 的人，应该是比较多的。客观
0: 的，嗯，对，对
1: ，但是听过没离开过的人就觉得这首歌应该就是他原唱，啊、应
0: 该是、啊、有大家去对比
1: 的时候都会觉得是说能不能有人去超过他，而不会有人去对比我会不会超过呃 Selena， 肯定是这样的一个概念、嗯，啊，这种情况下就会出现，哎，他能把所有的歌都变成他自己的，所以说在那个时间点上，哎、他的这个音乐的理解其实是相对比较超前的
0: ，而、啊、你说。你你说到这个，我就想起来了，就是除了他唱，呃 ，Ice r e n 的那个没离开过之外，他有一首歌我也是印象特别深的，就是他应该有一整一整张专辑是翻唱的，然后他唱李、嗯、呃那个推荐的，呃花房姑娘，哇，那首歌超级好听，嗯、真的是我他呃林志炫有两张专辑我觉得比较厉害，就是一张是他专门录过一张叫 One Take， 就是呃应该是上节目的时候直接录的，就是呃所有的歌就现场录。然后没有任何秀音的过程，直接往 take 出来的。那那一张是他录的特别厉害的一张专辑。然后另外一个就是他有翻唱很多歌的，其中就包括花《花花姑娘》嗯呃、那那时候他他唱《花房姑娘》特别好听
1: 。对，就是我在想说，就是呃， 1 2年、13年的时候，就第一季、第二季的时候，大家都在考虑的是一首经典的歌，或者是一首大家熟知的歌，嗯。被改完了之后和原唱有什么区别？大家还停留在这样的一个对比比较，然后比较偏竞技去呃炫技，就偏有。一旦是偏竞技类，就一定要有自己的特点去强调这些东西的时候，其实林志炫已经在去想这首歌是他自己的歌，他如何用自己的视角去表达，他已经站在这个角度了。对，所以这也是说，我说我他不算是说从声音或者是说音色角度我特别喜欢的歌手。但是我会觉得他特别仰慕他、嗯、啊，就是、他对对音乐的理解啊，是,是比较深
0: 。对、嗯，我我还记得他那个第一季是输给最后是输给羽泉吧，然后台台湾媒体还说哦，那个国内国内国内那个什么我是歌手黑幕什么的
1: 。输给羽泉、哎、其实核心原因也跟羽泉没啥关系，都不大家喜欢邓超嘛
0: 。哈哈哈哈邓
1: 超是第一嘛，嗯、就是羽泉、就
0: 是第一嘛。嗯嗯。嗯哎，那我们回过头来看看这一季节目啊，就是从你之前，因为因为大鹏也是一直在写一些关于歌手的乐评，然后就是这一季节目其实跟之前的节目有很大的区别，之前的节目可能，呃，就是我觉得最最大的区别就是“当打之年”这个概念拿出来之后，跟之前个节目的区别了，就是之前我们很总是会期待一些我们意想不到的。老歌星，对大神级，或者是大神级，或者是老歌星突然间出现在我们视角里面，然后唱一些我们呃记忆里的歌，这样子感觉。那这次呢，就是好像完全推翻这一些内容了。他们去找了一些、嗯、啊，就是当红炸子机，然后来唱节目、嗯。啊，现在是第二期了嘛？昨天也放了，呃、哦，应该是前天啊。我们录这个节目的时候是周日，周五的时候也放了第二期了。那你觉得这一期节目跟你之前作为一个呃歌手的？铁杆粉丝，那你觉得这这一季节目跟之前的节目会有什么样的一个区别
1: ？就呃，首先从定位，呃，歌手点当打之年歌、就是、<笑>歌手的子品牌，就它一定从咖位的角度来说、嗯，或者是说，呃，呃，这个音乐的这种覆盖性的角度来说，它是比前面几期都要窄的。虽然你像、嗯、呃。呃，毛毛不易啊，华晨宇啊，刘伯辛啊，都是在各自的这些领域里面比较独到的一些歌手，但是不影并不影响他覆盖的领域是比较窄的。就像这一届为什么已经没有了五零后，就是我们是说五十岁以及以上的
0: ，啊，就是歌那个歌迷群体已经没有五零后了，歌迷
1: 群对对，就是说听审已经只有一零二零三零四零
0: ，就是因为
1: 、哦、就是因为这个原因，如果是让五。就是由五零这个这个阶段来的话，呃、嗯，现场的结果我们比较难以想象，因为他们对这些东西的理解和认可程度或者接受程度
0: 。哦，对我，我相信之前每一季基本上都会有一些呃老，就非常不是普遍意义上的流行歌曲的老歌，嗯、而是像一些可能呃像比较有政治性质的，或者说是有那种、呃、七八十年六七十年代的老歌出现，像韩红。韩磊总是会带一些这种歌出来，然后刘欢应该也有带过一种这种歌。对，对，然后这一季可能就会完全完全的年轻化
1: 。对，这个是这是我觉得最大的一个特点。呃，它的受众更集中了。然后，嗯、呃，虽然是一个子品牌，但是这样的话其实是反而会降低大家的预期，因为其实七季的过后，歌手荒从第五季开始就有了。那这个情况下，呃，如何去做这样的一个转型？我觉得这个“当打十年”的这个概念提的特别好，这是这是第一点。第二点就是，我觉得赛制奇袭这个赛制是削弱了，让大家从头到尾都听完了之后，后面的人会比前面的人更有优势的这个点，因为大家更期待那个奇袭的出现。有了不确定性的出现之后，他会抓每一个歌手的一些要点。这样的话，他就会短瞬时记忆都在脑海当中，这个也是我觉得，嗯、呃，比较值得去去去去期待的吧。期待的一个、嗯、一个点，对对
0: 对，嗯，哎，我其实，在想，就是我我在做这期节目之前呢，也看了一下他过去几年的一个收视数据，基本上歌手的话，同期排名最好的那几季啊，包括邓紫棋比较火的那几季，都是排第一或者第二的，但是上一期。及时找了刘欢，应该上一季有刘欢对吧
1: ？对
0: ，呃，上一季及时找了刘欢，他他的收视数据依然不是很理想，就是总体上而言，啊，大众对于这款节目的，呃，好像到了一个瓶颈期。你说七年之痒也可以吧？就他它到了一个，哎，好像我们看过很多这种节目了，然后你也没有什么爆点。你像过去其实每一年或者说是每一年，呃，或者是每一季节目里面，总是有一两个歌手出现比较大的话题性的。嗯、每一期，呃，我我举个例子，就每一期都能上。上热搜前几名的，这样我们可以、嗯、手指头可以数出来。比如说邓紫棋就完全靠这个节目翻火的，嗯、还有像李健，还有迪玛希、嗯，呃，这种类型的歌手，嗯、他们就是靠这个节目带火的。然后这一期节目，哦，就这一期节目里，我就会在想，他缩短了、缩小了它的受众范围。嗯、呃，但是他其实因为找的都是当红大字机嘛，会不会在他的网播量？因为我我我们就不看他那个收视数据了，就是在网播量上有个比较大的提升。嗯另外一个就是说，能否出现像，呃，过去那几季一样，呃，有一些爆炸点的歌手能够带出来？但是好像看了前两期，好像目前还没感觉到。你有种你有种感觉吗
1: ？呃，就分享几个事儿啊，就是咱都学概率论与数理统计，
0: 对吧
1: ？<笑>嗯，这里边其实有很重要的数理统计的一个概念，
0: 呃，
1: 它里边有两个因素、嗯，一个是播放的时间，一个是收听的观众的群体。嗯，呃，他是始终其实是希望这个收视率往上涨的，所以说他会同时的去考虑其他的电视台或者是其他的就是同一个档期湖南卫视自己在播的，包括网综同时在更新的一些，呃，这个这个同类型的节目，他们的进行程度，然后去考虑他的时间。其实他有调过，是周五还是周六。有调过是八点钟播还是十点钟播都有，这个环节都是有的。嗯、呃，包括他和当年和向往的生活有冲突，和天天向上冲突，和快乐大本营冲突的时候是怎么样互相去协调的，这个都是有这样的一个考量在里边。嗯、那呃，这是第一点，就是说可能看这个直观的数据不一定都是最准的嘛。那第二点再提一下，就是因为疫情的存在、啊，其实它现在是周五晚的收视率，它是遥遥领先第一的，它是第一的状态。但是，疫情的状态导致了大家在家没啥事儿看、嗯。这疫情的状态就导致大家，我经常在朋友圈上看到的一个帖子，就是大家多发发朋友圈吧，我刷到底了。就是以前大家都不刷，怎么最近发现，哎，呃，最近大家更新的频率有点慢，所以它如果有一个类似这样的话题性的。尤其是年轻人喜欢的节目的话，大家还是会去愿意看，而且这一季也是比较，要、呃、怎么讲，就是以前从来没有过的。这一季它在优酷上会放，嗯
0: ，
1: 以前它都是必须要在芒果 TV 芒果 TV 上，而且是只有花了钱的 VIP 才能先看，嗯、否则大家都要等到第二天的中午
0: 十二点才能看。哎、啊，我今天我今天想看的时候也发现，哦，昨天我想看的时候也发现要芒果 TV 上要有会员的要求了。应该我昨天应该是什么时候看的？大概是十二点左右的时候。然后我当时不是说做这期节目我先看一下嘛，结果他说要要 VIP， 不然你只能看五分钟
1: 。然后芒果 VIP 还有另外一个点就是，呃，这个我觉得是他自己的一个自信啊。嗯。因为在现场收声效果足够好。嗯。然后大家的表现也足够好，所以他推出了一个 VIP 可以看那个，呃，无损的全景立体声。哦哦。那个就基本上还原了整个现场，嗯
0: ，但是也是修音之后的啊。我们其实还没提修音这个东西
1: 。修音这些<笑>这些事吧，就有些、嗯、有些歌手特别吃亏，比如、嗯、呃
0: 李克勤、哎。李克勤，呃，其实你提到那个毛不易，就是呃你你提到就是也也为修音的问题嘛，就是他那个呃换换气这个环节，这这个我我觉得一般观众是看不出来，像像可能你看的比较多，然后有。相关方面专业背景的话，就能发现它有这种细小的区别在里面
1: 。对，就是就是为什么陈洁仪会被淘汰？我觉得挺像的。顺便借这个机会聊一下陈洁仪。<笑>陈洁仪第一首《新加坡
0: 国宝》。嗯。
1: 对，第一期第三季第一期唱了《心动》，嗯，特别特别好听，我特别特别喜欢这首歌。呃，现场的去过的有我一个认识的朋友。他的给我的反馈是：陈杰杰在唱这首歌的时候，全程掉了四分之一个音，也就是他没有一个音是踩在拍踩在正音上的
0: 。哇，那简直就是缺货了呀
1: ！不不不，他唱的是他自己调上完整的一首歌
0: 。哦，他就他就是故意唱那个降降降。那不是不是
1: ，他就是、嗯、他就是他就是识别了这样的一个音高，去在这个位置上完成了一首歌。他只是和现场的所有的音乐，都不是那么的和谐。嗯
2: ，
1: 对，有四分之一个音音节高度的一个音差。其实他的修音特别好修，只要把他的音往上抬一下，他就是一首特别完美的歌、啊。但实际上在现场听完之后，大家就都会给他最后一，因为觉得他和这个伴奏不匹配，听感不好，不是他唱的不好。
0: 哎，那你你还提到了前面还提到李克勤，就李克勤也是很因为这个吃亏的
1: 。李克勤是完全不需要修音，他现在放的和实际上就是完全一样嘛。啊、那别人修了音，嗯、他不修，他不就亏了吗
0: ？但其实这个这个我刚才其实也想到了、啊，你像，因为毕竟投票的是你们在现场的观众，对我我们其实在网上看的观众呢，更容易发表的观点是，哎，这个人唱的不是很好吗？为什么他会输给某某某某某,某？因为他们根本没考虑到，你们现场投票的时候，其实现场听到效果跟我们听到效果是不一样的。对啊，我那一期
1: 李文拿了第五名，嗯、但是他的《不潮不要不要花钱、嗯》依然是那一季李文唱的最好的三首歌之一。这是因为大家都是在电视上看到的嘛，但实际上他《不潮不要花钱》的第一个副歌部分的第一个高音就破了，所有人都听见了，<笑>然后大家相视一眼。还是要继续鼓励他唱下去，然后他后面当然都唱的非常好了，但是因为这个破音，应该很多人都不会投给他票的，那就没有了
0: 、哦。哎，我觉得就是这个现场的区别跟电视上的区别，就是他的缺点很容易被放大，然后因为这个缺点 ，OK， 可能另外一首完成度更好的歌曲，我们就会给他打高打高分，但是哎，我们之前哦不是现场的观众，还大多数观众，大多数看观众看到。后来放上去的修音版本之后呢，就会觉得啊，为什么会这样？是
1: 是这样的，会会存在这个情况
0: 啊。嗯，嗯所以所以就是李克勤确实很亏啊，人行走的 CD 机，哎，结果在这个地方应该说是,是对他对于他的那个呃曝光度曝曝光曝光度来说，可能没有那么大的好处，我觉得。对对、嗯。而且就
1: 是李克勤这个。哎他现场的主持，我觉得也比后面像比萧敬腾啊、比吴青峰其实都要好。虽然他的国语其实没有那么好，但是他对待主持这个节目的态度是更认真的，而不是就虽然就是说，我觉得从现场效果来讲，吴青峰和萧敬腾他带动气氛的能力可能会更强。嗯，对，但是他这个串讲人的这个认真程度好像没有。
0: 李克勤那么高、啊、我自己自自己是这么感觉。我、oh, 我自己感觉是可能是因为港台歌手尤其尤其像李克勤这一批歌手，他们本身其实是受了训练啊，不是单单的音乐训练。对，像很多很多港台歌手，他本身就有啊、呃、影视歌三期的属性，所以像他们也会参加一些呃电视剧的拍摄还有相关的东西。像吴青峰跟呃萧敬腾，更多就只是一个歌手而已，他们的、嗯嗯、他们的元素还有他们的。呃，性质还是比较固定的，所以就不会说，哎，我会，我觉得会，他们会有一种惊喜感哦。你你也会，你也会做主持啊，这种感觉。对
1: 对对对，嗯
0: ，哎，不过我我其实，呃，那个我们回到你在现场那个感觉，就因为因为你前面也跟我说过，其实你们当时录制现场的时候是时间是很长的、嗯，基本上从七点钟到十点钟，还是基本上三四个小时，对吗？我理解。对对。这个跟我们现场看，呃，我们在后期看到的大概剪成一个半小时或者两两个小时版本上面，它有什么样的区别吧
1: ？从剪辑的过程上来看，嗯，最多也就剪掉了五到十分钟。但是，嗯、对，最多也就剪掉五到十分钟。但是会有什么环节是大家看不到的呢？其实它的现场环节会比这个多。那、嗯、那部分应该是直接就没有录，不是说被删掉了。嗯、呃，像。洪涛老师他自己会上来，跟大家讲他是怎么去办这个节目，他对这个节目的态度和希望大家呈现出的状态。现现在有这样的
0: 环节，哦、然后每期都每期都会跟现新来新来到现场的朋友再讲一遍这些内容是吗？是的，哇！然
1: 后他会邀请每一个这个叫演奏家也好，或者是说我们的这个配乐相关的所有的演奏者。每一个人分别介绍
0: ，有这样的环节、哦。这这个其实我觉得，就是我很喜欢歌手的一点，就是他对于除了歌者之外的所有乐队的成员都非常的尊敬。你可以看到，基本上其他很少节目会把呃他请到的麦萨萨克啊、呃、萨克斯，还有像其他乐器的演奏者的名字啊什么各方面介绍都打出来。但是像在歌手这方面，嗯、呃，其实单单你。不要说现场，他会去一一介绍啊。就像我们在电视上看到，也能感觉到这个区别
1: 。对，最主要的是每一个人会 solo 一段，特
0: 别、哦、哈哈哈哈特别精彩啊、哦！那是肯定的，他们都是业界的最 top 的那群演奏家了
1: 。对，就每一个人会都会 solo 一段。嗯，就为什么说我说我会特别偏爱某几个人？嗯
0: ，
1: 胡维娜，你知道他在现场。他是一个和声，他他参加过《最美和声》那个节目，对对,对对对，对对胡维娜在现场秀了一段和声，特别
0: 好听。哎，我我在想，其实胡维娜本身也是有一定的参加歌手的能力的呀。呃
1: ，这个就他包括他和那个谁、嗯、刘俊泽两个人都存在的问题是在于，他们更去贴歌手的声音，而不是注重自己声音和自己的音色的特点的培养。对，所以很容易流入了，流入到这个不能叫俗套吧，就更流入到模仿的这个卦里面，肯定会有这个影响。对，然后就包括打击乐，刘孝松，你像平时我们有的时候他会看到他用这个，呃，用用架子鼓，有的时候用远古军鼓什么各方面的，对吧？他那也是演的时候、嗯，他就会所有的都演一下，都都给大家听
0: 一下。哇，这好酷哦！然后。<咳>
1: 就突然切到弦乐，然后所有的弦乐就会拉起小提琴来一段然后就是他的那种个人的 solo 会到什么程度呢？就是他对于这个演奏者的尊重，比如说呃，这个达尔丹，达尔丹会自己弹一段刘卓会谈刘卓的，然后刘卓谈的时候，达尔丹会帮他帮忙去和声，然后就去和音，然后达尔丹谈的时候，刘卓再去帮他去和，然后。呃，可能单簧管，然后那边几个西洋乐器，长号、长笛，都会有单独的 solo 的过程。然后每一段 solo 过程之后，其他的人如果有即兴想去跟他搭的话，还会在旁边搭一下。就是会，哦、你会觉得这个、哦、这个、这个、这个环节特别特别好。但这个肯定是不会、哦、不会不会不会收录，也不会放出来
0: 。哦，那像那个梁翘柏老师呢？是梁翘柏还是梁翘柏？我也不知道。梁翘柏，梁翘柏老师他会。呃
1: ，笑笑呵呵的，带着他的眼镜，跟大家鞠一个躬，然后拿起小棒指挥一下
0: 就结束了
1: 。<笑>对他只是比划一下，他他他特别、嗯、特别可爱的一个，呃，感觉有点像老顽童了已经
0: 。啊，哎，他应该是目前八季都在的吧？他作为那个歌手的音乐总监，好、哦、一直都是他。对、嗯
1: 、对，都是他。嗯
0: 嗯，哇，我我原来还没有说心里打算说，哎，我也去报名试试,试看能不能参加歌手的录制的。但是你，嗯，我听到你说这一段的时候，我就想特别参，特别想参加。倒不是因为那天歌手的，呃，唱歌的环节，倒是因为这一段环节，我觉得特别有值得参加的价值。特别有，就
1: 因也,也是因为这个环节，让我更认识，就是我觉得笑松的刘笑松的鼓打的是真的好，就包括刘卓的钢琴弹的，他的灵动性，我觉得真的比达日达要好一点。但是达拉丹他的钢琴更、嗯、更更，我们就讲这个声音更沉更扎实，呃、嗯、力量推的比较高的歌可能达拉来推效果可能会更好一点。啊、哦，那像中间串场环节之外，呃，中间串场环节没有串场环节,场环节、啊。对，你能听见的所有声音就是那么多，就中间他唯一被切掉的是什么环节呢？就是这一个歌手到下一个歌手出场之间的那一点点空隙。嗯
0: 哦，那他他大概会有多久的时间给那个中间这个空隙呢？几分钟？就所有的歌手
1: 加在一起，也就是十来分钟吧，五到十分钟吧，所以说也就是半分钟左右，就很少很短，每一个中间就差不多半分钟到一分钟的这样的一个空隙。不哇
0: ，那其实就正正经紧的那个唱歌那个录制环节，因为你想，还一期大概我们算来十个歌手，每个歌手给他。呃，串场三分钟左右，嗯，哦、五分钟，五分钟到十分钟，虽然拉长就五分钟十到十分钟，唱歌再到五分钟到十十分钟，哎，十五个十五分钟是一首一个歌手嘛，他其实整个节目就两个多小时，一点就立刻没了
1: ，一个半小时，就
0: 我 8, 一个半小时，
1: 八点十五开始录，九点五十就录完了，哦，非常短，对，对非常长，但你在里面坐的时间很长，你七点钟就进去了，嗯、进去坐着坐在那边之后就开始、嗯、先录前采。陆贤仔就是你知道有一个人、嗯、原现在是刘烨，原来是赵子亮，嗯、赵子亮之前呢叫赵亮，<笑>赵赵亮之前他叫赵子晴还是叫什么？就他自己给自己改了好几次艺名，都是一个人，特别有意思。然后就会有那个摇臂出来，呃，就是每一季什么什么《立白洗衣液》，我是歌手，然后后面是什么大众听审，然后一个摇臂起来，大家跟我挥手嗨，然后今天怎么怎么样，然后说一些广告词什么的，就是他会有这、啊、这个过程。那把这个东西，他要做一些前彩录好了之后，基本上就到七点二十到七点半，然后七点半开始就是热场试灯光，可能到七点四十五左右，这些人就开始进来，嗯、每个人去演演奏，然后到包括红桃老师的解讲解，这个过程差不多得二十分钟。那时候已经八点零五了、嗯，那时候已经八点零五了，然后就所有的东西都准备好，然后开始调试,试好了之后，就八点十十十三十四。就开始倒计时，十五就开始，到九点四十左右、嗯、或者九点四十五左右就整体结束。结束了之后，呃，开始让那些人先撤，那些人撤掉了之后，呃发票发票了之后我们钱收走，然后在最后出去的时候差不多十点出头的样子。嗯
0: ，因为像决赛跟普通普通录制版本会有什么区别吗
1: ？没有什么区别。
0: 啊、哦，也是一样
1: ，对，只不过是把纸质票改成电子票而已，没有别的。啊
0: 、哦，因为是现场投的嘛，就改成电子，呃，电子票的形式。对、哦，所以
1: 这也是为什么的，你会发现，呃，这个经常情况下，它会有那种什么一 v 1的 PK， 因为电子票它不会七选一，不是那样的一个按钮形式。嗯、对，它是一个红绿的那个形式，所以，呃。如果是说我们在那个决赛的时候发现他有比较长时间的那个广告，大概率就是可能有指示票，或者是有一些票出出现了问题
0: 。啊，哇！我听我听你听,听你讲完之后，我就觉得啊，那个现场去的感觉应该会特别好。<笑>我之前也是有另外一个朋友，他也去过，所以个他也跟我大致上讲了类似的选拔的过程，嗯、然后也是说现场听到的感觉会跟电视上听到的感觉。呃，差别很大，但是我觉得，呃，这个经历虽然说可能你你通过各种设备在自己家里看节目的时候听到的歌，在修音之后的效果是挺好，但是现场的感觉啊、呃，永远是一段很难忘的经历吧？我觉得
1: 很难忘，很难忘。对，嗯
0: ，我之前一直都非常想录关于音乐方面的节目，因为电台节目其实很多时候都是跟音乐相关的，嗯、它很多时候都是我们听着电台 DJ 的节目。嗯来长大的，我之前其实问过很多朋友，如果做电台节目推歌的话，他们会推什么歌？那很多同学就是会就会说非常难推歌。那我会把这个这个很难的问题也交给交给你，交给大红。如果说你要给我们选择这个节目的一个片尾曲的话，你会给这期节目放一个什么样的片尾曲
1: ？如果只能说这一期的话
0: ，对这一期点题一下吧。
1: 如果只是这些话，我推荐一首是歌是歌手里面的歌，但是呃还蛮有意思的一首歌。我推荐韩红和陈奕迅版本的《十年
0: 》哦。啊，好 ，OK， 好，好，好。那我现在现在如果按照正常 DJ 节目的话，已经开始放这首歌。哎，其实很凑巧的，我们这一季其实是第八季，对不对？对那可能过两年的时候，我也很我也很希望这个节目能。在持续到、哦、第十季对，到第十季、嗯，然后我也很希望未来有一些我想听的歌手能够参加这个那好的，那非常感谢大家收听本期节目，那我们也请大鹏为大家做一个呃 ，say bye bye 啊，好了，好本期节目拜拜，好好，大家再见
2: 。如果对于明天没有要求，牵牵手就像旅游。千上万个门口，总有一个人要先走。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候，一边享受一边泪流。十年之前，我不认识你，你不属于我。还是一样，陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街道。十年之后，我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由。情人最好那年。。可不在离开的时候，一片伤愁，一片泪流。十年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生人左右。